0: Já abre a sua Bíblia, lá em Lucas capítulo 5, a Palavra de Deus diz assim Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a Palavra de Deus Viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes Entrou num dos barcos o que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre. Esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está, quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe de peixes que as redes começaram a rasgar-se então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse afasta-te de mim Senhor, porque sou um homem pecador pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Tiago, aí. Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia deixaram tudo e o seguiram Senhor Jesus essa é a sua palavra e eu quero pedir em nome de Jesus fala com a gente que não seja eu mas o Senhor falando que se for para brilhar alguma coisa que seja o brilho do seu espírito que seja o nosso brilho nos olhos quando nós estamos na sua presença nós repreendemos tudo aquilo que não vem de ti e pedimos fala conosco em nome de Jesus amém amém Olha aqui para mim, hoje a gente vai começar uma série de mensagens novas aqui no ministério. Uma série chamada Chama. Sabe quando você manda, alguém fala, oh, vamos fazer tal coisa. fala, chama, chama que o pai tá indo, chama que o pai, o pai tá on. <risos> Deu uma engasgada aqui. Aí vocês estão rindo na minha cara, né? Olha, tem uma menina morrendo ali no meio, coitado. Deus abençoe. Mas enfim... Você fala, chama cara. E hoje Jesus ele quer chamar você para algo maravilhoso. Ele quer te chamar para pescar. Quem aqui já pescou alguma vez na vida? Caraca, eu achei que ia ter menos gente. Porque geralmente pesca não é uma coisa muito legal de se fazer. Quem gosta de pescar, levanta a mão. Vejo vários senhores e senhoras de 60 anos. E eu não gosto de pescar porque eu acho uma coisa meio sem graça <risos> Para ser sincero, você fica ali tal. o que eu acho legal da pesca é que geralmente você vai pescar num lugar bonito eu gosto da vista e tal agora pescar é uma coisa meio sem sem graça só que a pesca com Jesus tem graça porque Jesus transforma até as coisas chatas em coisas divertidas, em coisas sobrenaturais, em coisas maravilhosas. Esse texto que a gente leu é famoso e é conhecido por ser chamado de pesca maravilhosa. E a gente vai estudar o que que aconteceu nessa pesca maravilhosa e nas próximas semanas a gente vai entender alguns chamados que Deus faz para mim e para você e que Deus fez na vida desses discípulos. E a primeira coisa que ele fez e que a gente está vendo aqui é que ele chamou eles para pescar. Jesus estava no começo do ministério dele. Ele estava andando pela quebrada. Tá? Imagina Jesus com os mantas assim andando. Você acha que Jesus andava igual nos filmes, olhinha azul, nada? Jesus era judeu. Ele era do oriente. Talvez a pele dele devia ser parda. Ele era meio parecido comigo, que eu sou árabe, árabe, judeu, é meio primo, né? Então... Você acha que Jesus é aquele carinha de olho azul que você vê no filme? Cara, mentira, não é. tá? Aí imagina, Jesus andando lá. tal. E aí, só que ele já era um homem de Deus, ele já era um profeta do Senhor, e ele já estava pregando o Evangelho e mudando a vida das pessoas. E a Bíblia diz que quando Jesus estava lá andando, as pessoas começaram a se amontoar em volta dele de tal forma que uma multidão a palavra aqui diz que uma multidão aglomerou-se em volta dele. Que saudade de aglomeração, né gente? Quem quer aglomerar aí? Ô oh, Jesus, faz uma chuva de vacina essa noite. Amém, meus queridos? Porque pelos meus cálculos, só daqui a 30 anos a gente se vacina. Mas, Jesus ele estava ali e veio uma aglomeração em volta dele. E era tão grande a aglomeração que ele teve que se afastar e pensa gente, a Bíblia diz que multidões se juntavam ao redor de Jesus e Jesus não tinha microfone, não tinha palco, ele ficava no nível da galera e pregando no berro, imagina só, e aí Jesus ele vê que não estava dando certo aquela pregação, as pessoas não iam conseguir ouvir ele e aí ele vê um barco perto do lago que estava ali atrás dele e aí ele pede para o dono do barco que era Simão a gente conhece ele como Pedro porque depois ele recebe esse nome de Jesus e Jesus pega o barco de Pedro entra no barco de Pedro e prega de dentro do barco para as pessoas que estavam na praia o cara era um mito né muito inteligente. E aí ele começa a pregar. E as pessoas começam a entregar suas vidas para Jesus. Começam a se arrepender dos seus pecados. Começam a mudar de vida. E depois que aquela multidão vai embora. Acontece algo maravilhoso. Jesus estava ali com Pedro, Tiago e João. Os três eram sócios e pescadores. E eles haviam pescado... Um tempão e não tinham conseguido pescar nada. E diferente de mim e de você que vai na pesca só para se divertir, tem gente que pesca o peixe, ao invés de levar para casa para comer, devolve porque pesca por esporte. Eu não entendo esse esporte, gente. Come, velho! Você pegou tanta dificuldade, ficou três horas para pegar o peixe. Ah, não, vou devolver para a natureza. Aqui é a natureza, meu querido. E aí, Jesus ele fala para eles, olha, joguem as redes para o lugar mais fundo do lago, que vocês vão pegar mais peixes. E aí Pedro olha para Jesus e fala, Jesus, a gente pescou a noite toda e não pescou nada. Mas como é você quem está pedindo, a gente vai lá. Aí eles vão lá, jogam as redes no local mais fundo e pegam tantos peixes, mas tantos peixes que eles tiveram que chamar outros barcos para virem e conseguirem carregar aquele tanto de peixe até a praia, e aqueles homens ficam maravilhados porque foi um milagre, pensa, aqueles caras eram pesca pescadores, eu estou me engasgando hoje né, eram pescadores profissionais. Os caras viviam daquilo. Eles não pescavam só por diversão. Eles pescavam para viver. E eles faziam aquilo todo dia. E provavelmente desde muito pequeno. Porque naquela época não tinha essa de... Ah, vou fazer uma faculdade. Depois eu vou fazer um estágio. E depois eu vou trabalhar. Quando você começa a trabalhar você já tem 29 anos. Lá não. O cara começava a trabalhar com 14, 15. Então eles já deviam pescar muitos anos. E aí chega um cara... Do nada, e fala assim: Olha, vocês não, pecaram, não pescaram nada, mas se vocês forem mais fundo, vocês vão encher o barco de vocês. E isso acontece, é um milagre. Por isso que é chamada de pesca maravilhosa. E a primeira coisa que eu aprendo com esse texto, e que é importante para mim e para você, é que Jesus quer nos chamar para vivermos coisas mais profundas repete assim comigo, eu vou mas repete mais alto que você não está no velório fala assim, eu vou, eu vou. mais fundo para mim isso é muito simbólico porque aqueles homens estavam conhecendo Jesus pela primeira vez e Jesus quis chamar aqueles homens para algo mais profundo para viver algo mais poderoso para sair da vida comum e monótona e ter uma vida cheia do Espírito Santo cheia de aventura, cheia de alegria, cheia de tristeza também, mas com o consolo de Deus e eu vejo que a gente está vivendo um tempo de monotomia o que é monotomia? é quando está tudo muito parado, muito calmo sempre a mesma coisa a gente achou no começo da pandemia eu lembro que minha família chegava e falava, não, daqui dois meses está tudo suce, <risos> iludidos e aí é mais do mesmo é mais do mesmo e aí fez a célula online e aí a escola online aí o professor falando abre a câmera Zezinho aí você no banheiro, ai meu Deus <risos> levantando as calças ou saindo da cama assim, meu Deus é ou não é? Deus está vendo e cansa e aí você vai estudar para a prova você não entende nem o que o professor fala no online aí você vai estudar, você fala, tem que estudar o que mesmo? aí você entra no grupo do atos gente, o que vai cair na prova amanhã? a pior resposta é do capítulo 10 até o 20. Aí você fica, por que, Jesus? E é monotomia Aí vai para o colégio, ou fica em casa, dependendo de como está a dinâmica no seu colégio, e faz sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. E eu tenho visto muitos adolescentes que falam que estão com tédio. No Twitter, você entra no Twitter e fala: ah, meu dia está um tédio ou tá cansado, e aí alguns no meio desse tédio, tem uns que são adolescentes que parecem senhores de 60 anos mesmo. Você vai conversar, e aí cara, como é que tá a sua vida? Bem. O que você fez essa semana? Nada. E sua família? De boa. E vai tendo uma vida monótona, igual uma pescaria. Tudo quietinho, sem fazer nada. Alguns entram tanto no tédio que desenvolvem até uma depressão, uma falta de alegria. Quantos adolescentes vieram para mim porque tão e para mim e para a equipe, para os líderes adultos aqui do ministério que estão cansados, estão ansiosos, não aguentam mais. Só que eu vim te dizer uma coisa: não é a pandemia que está fazendo isso com você. Como assim? O claro que é a pandemia Eu vi muitos adolescentes falando Não, a pandemia está me deixando ansioso E o cara tá assim Claro, a pandemia ela mexeu com a gente Mas para mim a pandemia Ela só aumentou Coisas que já existiam dentro de nós Se eu era uma pessoa que estava longe de Deus Mas eu não percebia isso Por causa da correria tem adolescente aqui que tem uma agenda mais cheia que eu Faz balé, futebol, basquete, jiu-jitsu Leva o cachorro pra passear Faz não sei o quê, E não sei o que Aí os pais vêm Pastor, meu filho tá longe de Deus E eu penso, por que será, querido? Piazinho não tem nem tempo pra respirar Se tem algum pai vendo aí Se, tua agenda, se a agenda do teu filho é uma loucura E ele tá longe de Deus Talvez a culpa seja sua que estão em casa me ouvindo Pelo amor de Deus Deixa o teu filho ter compromisso com Jesus Mas Aí acabou a correria E aí você ficou parado Acabou o balé Você não faz mais jiu-jitsu com a sua avó Tem sempre aquela desculpa Vou levar minha avó no jiu-jitsu Na minha época tinha essa desculpa, não sei a sua Mas Cara Aí parou tudo E aí o vazio que já existia E que só era preenchido com atividades Ele aparece Ou o vazio que era preenchido por pessoas Por festas Pelos crushes Pelos ficantes Porque agora não dá mais para beijar, né? Aí tá na seca Aí sua vida tá ruim E aí vem o vazio Aí vem o tédio Aí vem a depressão eu não sei o que você está passando, mas Jesus está chegando diante da sua vida que está normal ou monótona. Talvez sua vida normal seja até uma boa vida, mas ela não tem nenhuma novidade. Jesus está te chamando para ir mais fundo, para viver uma vida mais profunda, mais alegre, mais feliz, mais viva, mais triste. Como assim, pastor? Você quer que eu seja triste? Porque eu vejo adolescentes tristes porque evitam a tristeza a todo custo. Porque a nossa geração tem tanta dificuldade de ficar sozinho, tem tanta dificuldade é, com a internet, porque a gente quer alegria o tempo inteiro. Então eu entro no YouTube para ter alegria, eu entro no TikTok para ver coisas engraçadas, eu vou na escola para me divertir com os meus amigos. E aí a vida acaba virando um tédio... porque eu não me permito... nem viver as coisas chatas... e às vezes a gente precisa viver... até as coisas chatas... para ter uma vida alegre... isso é meio contraditório... o que eu estou querendo dizer... é que... nós estamos perdendo... uma vida... vivificante... verdadeira... com significado... com propósito... Tanto na pandemia, quanto fora da pandemia. Se hoje tivesse aqui vacina para todo mundo e a gente pudesse viver sem máscara e fazer tudo o que a gente fazia antes. Talvez a sua vida ia ser uma agenda lotada de coisa. Mas não cheia de Deus. Mas não cheio de uma vida com propósito. Sabe... O que Jesus foi fazer na vida daqueles homens, ele não foi dar mais peixe para eles, ele foi dar propósito para eles. Ele fez o um milagre não para eles enriquecerem como pescadores, mas para ele, ele mostrar a riqueza que é andar com Jesus você quer ter uma vida rica ande com Jesus caminhe com Jesus tenha uma vida mais profunda com Jesus talvez você já vive com Jesus mas a água da presença de Deus está batendo na minha e na sua canela Jesus está te chamando para ir mais fundo para viver uma vida com um propósito para ter um relacionamento mais profundo e talvez as crises que você está tendo É porque você não deixa Jesus trazer propósito Trazer vida Trazer significado para a sua vida E aí a vida vira um tédio Olha, eu posso definir a minha vida Como mil coisas Menos tédio Você nunca vai me ver entediado Minha esposa está aqui Ela me conhece há seis anos Amor você já me viu falando alguma vez que eu estou entediado? Ela fez assim com a cabeça. Porque quando você entrega a sua vida para Jesus, a sua vida é tudo, menos monótona. Ela já me viu falando que eu estou triste, que eu estou cansado. Já me viu bravo. Já me viu muito feliz. Já me viu muito engraçadinho, fazendo piada que só eu rio. Isso nunca aconteceu aqui no ministério. Só que tédio cara, com Jesus não tem tédio, mano porque ele trouxe propósito pra mim ele trouxe significado e qual é esse significado? é que existe vida nele ele morreu pelos meus pecados ele levou sobre os ombros dele na cruz os meus erros os meus arrependimentos a minha depressão, a minha tristeza a minha ansiedade tudo aquilo que me aflinge ele levou na cruz e ele tomou sobre si e no terceiro dia ele ressuscitou e falou, se você entregar a sua vida para mim assim como eu ressuscitei e tenho uma vida nova você vai ressuscitar e viver de novo Aquele que tinha os ombros encurvados com o peso, hoje anda com a cabeça erguida, porque Jesus ergueu a cabeça. E eu vejo adolescentes que andam com a fronte assim, ó, que mal percebem, adolescentes encurvados, e não só fisicamente, mas com a tristeza no olhar, está faltando brilho no olho de Jesus. Vai pescar com Jesus, cara. Vai pescar com Jesus. Vai mais fundo. Vai criar um relacionamento com Deus. E sabe o que é interessante? A ideia para essa pregação veio porque anteontem eu tava assistindo Thor. Quem já assistiu Thor aí? Eu tava assistindo Thor. Gosto muito. É um dos meus prediletos da Marvel. Tava assistindo Thor Ragnarok. E tem uma parte muito legal daquele filme. Vou dar spoiler se não assistiu, mas também tá 300 anos aí. Se não assistiu, não sou eu que tô dando spoiler ele estava lá, para você que não sabe, o Thor é aquele herói que tem um martelo e é o deus do trovão, e ele pega o trovão e dá nos inimigos, e aí, naquele, nesse filme, ele vai enfrentar a irmã dela, é um, dele é uma, é uma série de coisas na história que eu não vou entrar em detalhes, mas ele chega para enfrentar a irmã dele, e aquele martelo é super poderoso, Aquele martelo, quando ele coloca em cima de alguma coisa... Ou em cima de uma pessoa... A pessoa não consegue se levantar... Quando ele deixa o martelo no chão... Ninguém consegue erguer o martelo... Só ele... Tem gente fazendo assim... Não, pastor... Tá, isso é depois... Você fez pra mim, né? É, eu vi, meu querido... Mas então... Mas ninguém consegue erguer... E aí ele chega... Vem a irmã dele enfrentar ele... Ele pega aquele martelo e joga na direção dela para machucar ela. Eu quase falei: "E a Bíblia diz não, Thor não tá na Bíblia". E, e aí a, a irmã dele pega o martelo com a mão e ninguém nunca tinha conseguido parar o martelo do Thor. E ela vai lá e destrói aquele martelo. E aí é aquele momento que você que está assistindo falou: "Meu Deus". E aí aquela irmã dá um pau nele, um pau no irmão dele Bate em todo mundo, acaba com o exército e tal E aí chega no fim do filme Ela começa a massacrar o Thor, bater nele O Thor quase morre ali na mão dela Mas aí o Thor ele tem uma espécie de visão ali naquela hora Que ele começa a apanhar muito Ele vê o pai dele encorajando ele Falando, olha, você não é o herói do martelo. Você é o herói do trovão. E aí começa a tocar uma música sensacional no filme. E ele fica cheio de raios. Aí dá um pau na guria. Aí dá um pau em todo mundo. E salva todo mundo. E o que, que isso tem a ver com a pesca de Jesus, pastor? É porque é interessante que o Thor, ele achava que o poder dele e a vida dele dependia daquele martelo, mas quando ele teve uma visão de encorajamento, ele viu que ele podia ter um poder mais profundo, ele viu que ele podia ser mais forte, e sabe, eu vejo várias pessoas aqui com martelo durante a semana, achando que o tiktok, que o lol, o Minecraft, Free Fire, sei lá o que você joga, achando que isso é tudo pra tua vida. CSGO. Mas esse é teu martelo, cara. Pastor, existe uma parada mais massa que Playstation 5? Existe. Talvez você nunca tenha experimentado, mas quando você entra na presença de Deus, cara, é indescritível é indescritível não tem como eu descrever tem adolescentes que falam como que é a presença de Deus como é, que, como é que eu escuto como é que não tem como descrever porque quando você tem um relacionamento profundo com alguém são coisas que só você e essa pessoa sabem não queira ter o meu relacionamento com Deus, não queira ter o relacionamento com Deus de outro pastor de outra pessoa, tenha o seu relacionamento com Deus, você quer entender o que é entrar na presença de Deus você quer descobrir algo maior que te dê propósito, comece a buscar a Deus, vai mais fundo leia a Bíblia, ore mas pastor eu leio a Bíblia e Deus não fala comigo, quanto você lê, como você lê tem gente que vai ler a Bíblia e, cara, lê uma semana, aí Deus não fala nada. Ou a pessoa acha que Deus não falou nada e a pessoa para de ler porque Deus não existe. Porque Deus não fala, meu querido, é profundidade. Vai mais fundo. Ora mais. Lê mais. Jejua mais. E aí você vai descobrir a pesca maravilhosa. Deus vai te visitar. Quantos querem ser visitados por Deus aqui? Eu quero. E hoje eu vim te convidar junto com Jesus. Jesus está nos convidando, Jesus me convidou, Jesus falou para mim essa semana tarde que você está com a água na canela. Vai mais fundo. Vamos mais fundo na presença de Deus. A segunda coisa que esse texto ensina está lá no versículo 8 até o versículo 10. A Bíblia diz que depois que Pedro vê o que Jesus fez ele chega diante de Jesus e ele fala Jesus, se afasta de mim porque eu sou pecador e a segunda coisa para aqueles que são chamados para viver algo maravilhoso com Deus é que nós precisamos nos arrepender eu falei sobre isso semana passada e eu vou falar de novo o arrependimento, ele é a chave, para a gente viver algo mais profundo com Deus, como assim Tarek? A Bíblia diz que Jesus fez aquele milagre, e aí quando Pedro, ele percebe o quão grande era Jesus, o quão poderoso era Jesus, o quão amoroso era Jesus, porque... Jesus sabia que eles tiveram dificuldade para pescar e que eles iam ter provavelmente dificuldades nas finanças e também ele viu Jesus pregando e amando as pessoas e ele viu que Jesus era tão amoroso que ele não era digno de estar na presença de Deus. E se nós queremos viver mais de Deus... A gente precisa fazer igual o Pedro. Se ajoelhar diante da presença de Deus e falar... Deus, eu não sou digno de estar aqui. Eu sou pecador. Sabe um problema da nossa geração? E você vê que eu sempre falo nossa. Eu me incluo em tudo. Porque eu sou da geração de vocês. A nossa geração é muito orgulhosa. A gente é muito orgulhoso. A gente sabe demais... Tem adolescente aqui brigando com o pai e com a mãe Porque o pai e a mãe não obedecem Quando você fala como que faz para instalar um aplicativo Tem adolescente que não ouve o pai e a mãe Porque acha que sabe mais A gente sabe demais E talvez você até saiba mexer mais no computador Talvez você saiba mais de Bíblia do que eu Vou pedir para a ali do fundo fazer silêncio, por favor. Isso, vocês quatro aí. Valeu. Se não atrapalha o resto, né? Quer conversar, pode ir lá para fora, não tem problema. Tá? Mas a gente sabe demais. A gente sabe demais. E isso atrapalha quando a gente chega na presença de Deus. Deus tem falado isso para mim faltar que você é cabeça dura as pessoas te falam as coisas você tem que ouvir mais quando alguém vem te confrontar você tem que ouvir pedir desculpa pedir perdão e nós não vamos viver como ministério aqui como adolescentes a pesca maravilhosa as coisas maravilhosas de Jesus enquanto a gente souber demais eu não estou dizendo que Deus quer que você seja um burro, um alienado que Jesus fala se joga da ponte você hey! não é essa a ideia a ideia é que quando eu estou diante de alguém que é o o infinito do amor o infinito da sabedoria o infinito da graça o infinito do poder eu não posso chegar diante de Deus com uma postura de quem sabe demais de quem merece demais tem gente que vem no culto e Deus não fala e aí sai daqui chateado porque Deus não falou comigo e muitas vezes esse Ai, Deus não fala comigo. É uma sensação de que eu mereço que Deus fale comigo. Eu venho no culto porque eu mereço receber algo de Deus. Sabe para mim qual é a maior dificuldade quando eu converso, por exemplo, com um ateu? Não é se ele tem razão ou não. Por quê? Na verdade, todos nós aqui temos dúvidas Temos crises de fé Eu também tenho A minha dificuldade quando eu converso com alguns ateus Não são todos que são assim Porque tem uns que são humildes Eles param para te ouvir tal, falam: olha cara, legal o que você falou Não concordo, mas muito legal O cara para para ouvir Mas para mim o pior é aquele que sabe demais Que fala Prove Eu sei que Deus não existe Cara mesmo se você não crê em Deus, nós somos, diante do universo, uma poeira. Quanto mais eu vejo aqueles negócios da NASA e tal, que eles começam a descobrir novas galáxias, novos planetas, novas coisas. E existe não sei quantos sóis, e pode ter vida não sei aonde, eu olho para aquilo e eu falo, eu sou pequeno demais. e Pedro quando ele vê Jesus fazendo aquilo ele nota que ele estava diante desse Deus que criou as galáxias que criou o universo e não importa se Pedro era uma boa pessoa ou não ele não estava nem aí pro orgulho dele se ele sabia pouco se ele sabia muito, se ele era pobre se ele era rico quando você está diante de Deus nada mais importa, não importa mais quem eu sou não importa as roupas que eu uso, não importa com quem eu namoro, não importa com aonde eu moro, não importa o colégio que eu estudo, a faculdade que eu estudo, tem algo que vale mais. Cara, nós precisamos nos arrepender do nosso orgulho. Nós precisamos abaixar um pouco a fronte e falar, Deus, fala comigo o que o Senhor quiser falar e não o que eu quero ouvir. Deus, me confronta se eu preciso ser confrontado. Sabe, eu vejo adolescentes que quando ouvem, olha, tal coisa é pecado. Isso não vai te fazer bem. Eu não estou dizendo para você acatar tudo que te falam. Você tem que duvidar você tem que instigar, você tem que perguntar, mas com amor, eu lembro uma vez de uma adolescente que chegou para mim, e na verdade ela estava numa célula que a Rebeca liderava, e ela chegou na cela e falou assim, a menina era líder de célula. tá? Ela chegou na célula, você que não sabe o que é célula, são pequenos grupos que se reúnem durante a semana aqui, talvez você se sinta mais um na multidão aqui, mas a gente tem pequenos grupos de amizade que falam sobre Jesus, é bem legal. E aquela menina era líder de uma célula e ela falou: "Quando eu fizer 18 anos, eu vou para balada". A líder de célula. "Eu vou para balada porque minha irmã vai para balada e não tem problema ir para balada, não é pecado". Eu posso fazer o que eu quiser e não sei o que, não sei o que. Aí a Rebeca veio me contatar. A fulana chegou na cela falando que tá liberado e para balada. Aí eu falei meu Deus. Aí eu chamei aquela menina para conversar. Eu sentei com ela ali na sala, numa das salas dos pastores e perguntei: Me conta aí, por que você acha isso? Ela: ah, Porque não tem nada a ver, não sei o que. E aí eu comecei a explicar para ela. Eu falei: Olha, a questão não é o local não tem na Bíblia, não irás para a balada, não ouçarás Gustavo Lima, não tem isso, ouçarás não, não ouvirás né, pelo amor de Deus, é, assassinei o português né, não está escrito isso, só que a Bíblia diz lá em Gálatas 5, do 19 ao 22, as obras da carne são essas, imoralidade, inveja, dissensões, facções, a imoralidade que ele fala é a imoralidade sexual, orgias, briga, ciúme, ira. E ele diz: mas as obras, a, a, o fruto do espírito é o amor, a paz, a paciência, a alegria. E aí eu falei para ela: quando você entra numa festa dessa, o que você encontra mais? Paz, alegria amor, humildade mansidão, domínio próprio ou você encontra ciúme imoralidade sexual ira, briga facções aí ela ficou meio sem resposta aí eu falei pra ela pega esse texto, vai orar deixa Deus falar com você, eu não sou ninguém pra dizer pra você o que você deve ou não deve fazer mas a palavra de Deus de Jesus, é aquele Jesus que fez a pesca maravilhosa. E quando ele diz que uma coisa é boa, e que uma coisa é ruim, eu paro de saber demais para ouvir ele. Porque é Jesus, não é qualquer um falando. Se fosse eu falando, por mim, eu obrigaria todo mundo a vir aqui com a camisa do Corinthians. Só que você não está aqui por causa de mim. Eu represento uma liderança, mas quem é o líder mesmo é Jesus. Não importa o que eu falo, importa o que Ele disse. E aí aquela menina, ela pegou aquele texto, deixei uma semana ela orando, ela chegou para mim, uma semana depois, eu dei tempo para ela orar, dei vários textos bíblicos falando sobre os lugares que agradam a Deus e os lugares que não agradam a Deus, e ela chegou e falou, pastor eu não concordo, eu falei, tá bom, eu vou ter que te tirar da liderança, porque nós cremos que não é um bom lugar para um cristão estar, o cara brigou comigo, a mãe dela me ligou gritando, onde já se viu e não sei o que, e brigou um monte comigo, na hora eu não soube responder muito bem, depois eu pedi desculpa, pedi perdão. Falei, olha, eu acho que eu não conversei com vocês da melhor maneira e tal. Mas quando aquela menina veio, eu pensei, cara, a gente sabe demais. Se você não quer seguir a Bíblia, não precisa estar nem aí para o que Jesus fala. Mas agora se você quer seguir a Bíblia não distorça a Bíblia para ela ser aquilo que você gostaria que ela fosse aquela menina queria continuar seguindo Jesus mas fazendo coisas que a palavra de Jesus diz para não fazer e aí eu vejo pastores e pessoas defendendo coisas que a Bíblia não defende ah, porque a homossexualidade não é pecado é pecado sim ah, porque sexo antes do casamento não é pecado É pecado sim, segundo a Bíblia Se você não acredita na Bíblia Beleza Agora se você acredita na Bíblia Não diga que a Bíblia diz uma coisa que ela não diz Mas pastor, esses valores Eles são tão ultrapassados Pastor Quem somos eu e você Para chegar diante de Jesus E falar que ele é ultrapassado meu querido Jesus é tudo, menos ultrapassado. Mas pastor, então por que ele fala isso? São dois homens que se amam, são duas mulheres que se amam. Jesus não pregou o amor, Jesus pregou o amor, mas Jesus... Quando Jesus diz, não faça isso e faça aquilo, eu falo isso toda semana. Não é porque ele é chato, quer privar os outros do amor, quer ser machista, taxista, racista, calvinista sei lá o que, que tudo tem isto agora não é por isso é porque ele quer cuidar de você quantos adolescentes eu já vi conversar homossexuais meninas homossexuais, meninos homossexuais bissexuais, agora tem 500 nomes que eu não sei mais quantas vezes eu já fui conversar e essas pessoas sofrem sofrem e não só com o julgamento dos outros porque está errado quem julga a igreja é um lugar que tem que receber sim. Eu quero receber sim. Pode trazer seu amigo, sua amiga homossexual, seja o que ela, como ela se denominar, pode trazer, a gente vai receber, a gente vai amar, a gente vai abraçar. A gente vai cuidar. Quantos meninos eu já cuidei durante muitos anos. Teve um cara que eu tinha um amor tão grande por ele porque eu gostava daquele pia. Ele era muito gente fina. Só que eu sabia que esse estilo de vida não fazia bem pra ele Porque geralmente esses meninos e essas meninas foram abusados por alguém Por um tio, por um primo, por um amigo mais velho Tem marcas traumáticas, difíceis Que aí não se consegue se relacionar com o sexo oposto Por causa de um trauma, não por causa de uma escolha tem gente que fala, não, a gente escolhe o que a gente quiser, e não sei o que, cara, desculpa, ninguém nasce gay nasce homem e mulher, agora o que acontece depois, os traumas que vem depois, isso mexe com a vida da pessoa só que, se Jesus diz que isso não faz bem, é porque não faz bem e cara, eu já vi o quanto não faz bem eu não tô aqui falando a gente julgar, apontar o dedo, falar mal e etc não é isso, a gente tem que amar porque nós somos tão pecadores quanto ninguém é mais pecador do que ninguém Por que, é que eu tô gastando tanto tempo nesse assunto porque tem gente que quer saber mais do que Jesus se você não crê na Bíblia, beleza, mas se você crê, cara curva a sua fronte e fala, Jesus eu não entendo. Me parece ultrapassado, mas eu sei que o Senhor não é ultrapassado. Fala comigo, por que, que isso é pecado? E aí Deus vai ministrar no seu coração. E outra, começa a cuidar de gente que você vai ver. Eu nunca conversei com um homossexual. Eu trabalho com nove, nove anos aqui na igreja. Eu nunca conversei com um homossexual que não estava sofrendo. Nunca. Já atendi um monte. Nunca. Todos sofrendo, sofrendo e não só a homossexualidade talvez você tenha outro pecado a pornografia o ciúme, a inveja a ira, a fofoca cara, se Jesus disse que isso não vai te levar para lugar algum ele tem razão, cara para de fofocar, para de falar mal dos outros para de falar mal dos outros no Twitter, cara e do presidente, pode, para Pastor, você é bolsonarista, eu não sou nada, meu querido, eu sou árabe. Vai mudar a vida de quem? Vai mudar a vida de quem? Mas pastor, você está falando para a gente compactuar com o que é errado? Com... Não, quando alguma tiver, coisa estiver errada, fala que está errada, mas não direciona isso a uma pessoa porque as pessoas erram, talvez se eu e você fôssemos presidentes a gente ia ter outro erro que ia estar escancarado pro Brasil isso foi com o Bolsonaro, isso foi com o Lula isso foi com o Fernando Henrique Cardoso isso foi com todos os presidentes o que a gente ganha falando mal dos outros o que a gente ganha com isso, cara? Se arrepende em nome de Jesus. Sabe por que Deus não fala com a gente? Porque a gente sabe demais, a gente xinga demais, a gente tem opinião demais, a gente fala mais do que ouve. E Pedro, quando ele vê Jesus, ele fala: Eu não sei de mais nada, eu só sei que esse homem é Deus e eu vou entregar a minha vida para Ele. É isso que eu e você precisamos fazer largar o que a gente sabe, e aprender com Jesus, sentar aos pés de Jesus, e a última coisa que esse texto nos ensina é justamente sobre abrir mão de tudo, no versículo 10 e no versículo 11, a Palavra de Deus diz assim ó, como também, vamos do 9 até o 11, Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Eu gosto dessa parte, deixaram tudo e o seguiram. A primeira coisa que Jesus fala é, vai mais fundo a segunda coisa que ele fala é se arrependa e a terceira coisa que ele fala é largue sua vara de pescar quando Pedro olhou para Jesus ele falou que mané pescar eu quero mudar a vida das pessoas como esse homem está mudando a minha vida e aí ele se torna um pescador de homens e hoje eu vim te convidar a você largar a sua vara a sua vara de pescar Quantos adolescentes e jovens a gente vê Deixando de viver as coisas de Deus Porque não querem largar a vara de pescar O que é a vara de pescar? O que ela representa? Aquilo que tem preço para mim Aquilo que eu gosto O meu jeito de fazer as coisas O jeito que eu gosto de viver Aquilo que me faz bem Aquilo que eu escolhi como o meu propósito eu não estou dizendo que não, você não pode almejar uma profissão, que você não pode querer ganhar dinheiro, quem quer ganhar dinheiro aí? ô oh, Jesus, abençoa os meus irmãos, manda meu pix, não é isso, mas nada pode ser mais importante do que os propósitos que Deus tem para a minha vida, porque Ele sabe o que é melhor, imagina se Pedro ele continuasse pescando e não fosse pescar homens com Jesus, ele não ia ter vivido as coisas mais maravilhosas que a gente vê na Bíblia, Pedro ele começa a andar com Jesus, a comer com Jesus a dormir com Jesus, a fazer tudo com Jesus e aí ele vê cegos enxergando mortos levantando, aleijados sendo curados pessoas sendo libertas de demônios ele começa a ver um monte de coisa sensacional e mais, Deus começa a usar ele para curar outras pessoas, a Bíblia diz que Pedro começou a ser usado cara, em Atos 2 diz que o Espírito Santo encheu ele e os amigos dele, e ele começou a pregar e duas mil pessoas entregaram a vida para Jesus… E ele ia e curava as pessoas, e transformada, e as vidas iam sendo mudadas, iam ganhando significado, propósito. Cara, você quer ter propósito? Largue a sua vara. Talvez a sua vara seja o controle. Sabe muito de onde vem a nossa ansiedade, da nossa vontade de controlar coisas que nós não somos capazes de controlar. A ansiedade não vem só disso, mas esse é um dos motivos do ansioso. Eu sou muito ansioso. Sabe por que eu sou muito ansioso? Porque eu sou controlador, eu tento controlar tudo. E sabe por que? Tem tanta gente ansiosa porque quer controlar tudo. Quer controlar cada detalhe da vida. Cada detalhe... Da festa de 15 anos. Cada detalhe do meu ano na pandemia. Cada detalhe da minha faculdade. Tem adolescente que tem a vida traçada até os 30 anos aqui. Porque aí eu vou entrar em tal faculdade. Daí eu vou namorar um cara. Assim, assim, assim e assim. Daí a gente vai casar. Daí a gente vai ter uma casa, dois filhos e um cachorro. E aí, depois, eu vou... gente, a vida não vai acontecer do jeito que você tá querendo, ai pastor para de gorar, velho. se você é careca o problema é seu mas cara quem é mais velho aqui sabe que não dá pra ter a vida toda certinha você pode planejar, não é errado planejar, a gente planeja os cultos aqui, mas tem vezes que se eu não deixo o espírito vir e mexer nas coisas que a gente está fazendo, ele não vai se manifestar talvez seja um culto bonito um culto espetacular com uma banda espetacular com um cara espetacular com dinâmicas espetaculares mas que Deus não está, porque a gente não dá espaço para Deus agir Deus está dentro dos seus planos? Deus está dentro dos seus planos? Você já entregou os seus planos para Deus? Entrega na mão de Deus, cara. Sabe, eu lembro, eu vou contar, eu vou te expor aqui, Rê. <risos> eu lembro que a Rê, antes de namorar comigo, ela tinha uma lista do que ela queria no namorado dela me lembra a lista, tá amor? por favor, tá? ela queria um cara muito crente que não fosse pastor cabeludo é verdade ela queria um cara com o cabelo do Zac Efron é, que mais que tinha na lista, amor? andar de long tinha? que andasse de long, que gostasse de futebol e fosse gente boa Bom, eu ando de longue, andava né, porque agora não dá mais, eu acho que ela me considerou gente boa, eu sou crente graças a Deus, só que eu sou pastor e não tenho cabelo, e aí, Eu também fiz a minha lista. Teve coisas que cumpriram e teve coisas que não. Ai, mas, pastor, eu vi Pastor Fulano dizendo que ele disse cada vírgula da pessoa. Ele descreveu quantos centímetros e até a sobrancelha da pessoa. E aí Deus foi lá e deu uma pessoa com aquela sobrancelha de Taturana que ele queria beleza, isso é uma exceção não é uma regra, cara para de tentar fazer as coisas do teu jeito imagina se ela quisesse um pastor cabeludo ela não ia ter esse pedaço de pão árabe ela não ia ter esse kebab. cara, ainda bem que a Rebeca não é do jeito que eu pedi a guria que eu pedi pra Deus era uma idiota sério eu pedi uma Barbie crente que andasse de longo você já viu Barbie andando de longue cara, para de fazer as coisas do seu jeito deixa Deus fazer as coisas do jeito dele, é bem melhor Amor, você é mil vezes melhor do que a mulher que eu pedi para Deus, cara. Mil vezes melhor, cara. Sem eu falar, ela sabe o que eu tô pensando. Gente, a Rebeca sabe o que eu penso. A Rebeca sabe tudo, velho. Ela sabe até os presentes de aniversário que eu quero até quando eu não sei. É sério. Ela sabe as roupas que eu preciso Ela sabe tudo Cozinha bem Não tinha pedido isso E Deus deu, olha ah, que maravilha Imagina eu ia comer miojo todo dia Deixa Deus fazer do jeito dele você tem vontade de fazer uma faculdade? Que benção, isso é bom. É difícil adolescentes decididos, mas chega para Deus e fala: "Deus, eu quero ser farmacêutico. Deus, eu quero ser youtuber. Deus, eu quero ser Fala para Deus. Vê se Deus quer isso para tua vida. Amém. Quem quer fazer as coisas do jeito de Deus? hoje a gente vai entregar as nossas varas no altar de Deus e falar, Deus pesca do seu jeito, faz do seu jeito, eu não sei nada, o Senhor sabe tudo o Senhor é tudo na minha vida